0: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma live 110%. Nessa noite o nosso título é Cansei, e agora? Então se você está se perguntando, você está na situação, estou cansado, antes que você fale que está cansado de mais uma live, espera, essa live é para você, segura mais um pouco, tenha paciência, Eu tenho certeza que Deus tem muito a falar para você, que está se sentindo cansado, cansada, estressado, angustiado, tem um, é, os tempos que nós estamos passando, a gente sabe como é difícil, mas Deus tem falado a sua palavra nos últimos dias, uma palavra que nos traz consolo, descanso, e nós vamos aqui, para você jovem, nós vamos aplicar essa palavra, trazer, tentar mastigar um pouquinho aqui, trazendo a sua experiência também, então, agradeço a tua presença, a tua participação, fica com a gente até o final, tem muita coisa legal para a gente falar aqui com vocês, tá? Quero dar um abraço especial, sabe para quem? Pelo menos no meu YouTube aqui, eu estou vendo o chat ao vivo. O primeiro que fez um comentário e falou assim, ó oh, Senhor Jesus, amém, é o nosso irmão Giovanni Souza dos Santos. Então, um abraço especial para vocês. Você fez um comentário aqui no chat às 8 e dois. Já estava ali esperto, atento. A live é só às nove, mas já entrou, já está exercitando o Espírito, com certeza. Tem a Damares também, tem o Seap Ibiúna. Um abraço para todos os irmãos e irmãs do Seap Ibiúna que estão também acompanhando a gente aqui e vão colocando no chat aí o um amém, Jesus é o Senhor, estou cansado, mas quero força no Senhor, enfim, coloca aí uma, as suas frases que a gente vai tentando acompanhar junto aqui também, tá? Bom, então, nesta noite, é, a gente pensou em falar deste tópico porque, é claro, nós temos conversado com vários de vocês e sentido que que muitos estão cansados né com tudo que estão passando e a nossa ideia é tentar ter essa conversa bastante informal tá pessoal e passando por três tópicos basicamente estou cansado dos pecados estou cansado do dia a dia né o sofrimentos os estudo trabalho relacionamentos familiares e estou cansado de servir a Deus são então, três tópicos que Vendo a situação dos jovens, a gente segregou aqui para tentar conversar um pouquinho com vocês sobre isso e ganhar a luz do Senhor em como ganhar fôlego, vigor nessas situações, tá? Então, olha que interessante, certamente você será ajudado aqui. E se você está falando, não estou cansado, estou bem, estou firme, estou correndo, estou ótimo, essa palavra também é para você. Né? guarda ela no teu coração, se você está assim perfeito, você tá, vai ter mais força ainda para correr, mas guarda ela no teu coração, para que se um dia você se encontre na situação de cansaço, o Senhor também tem um caminho para te suprir, que você já tenha ali é, experimentado essa palavra de consolo e de vigor, que pode te ajudar também, tá bom? Então, vamos lá, o que, que a gente pode falar aqui e começar? É... Primeiro ponto... É, o pecado cansa o pecado cansa o que fazer? o que fazer em relação ao pecado? Não é uma, um viver de pecado um viver extremamente cansativo o cristão foi salvo pelo senhor você foi salvo pelo senhor para não ter uma vida de pecado o pecado é um instrumento nas mãos do inimigo para te cansar para te desanimar, para te condenar para te subjugar, oprimir Deus não quer que você viva uma vida de pecado. E eu vou listar alguns, claro, a gente está numa live, são várias pessoas aqui, com todos os, né, cada um tem a sua experiência, mas eu vou listar alguns que são comuns, especialmente nos jovens, e que atrapalham a nossa carreira cristã. Então, por exemplo, os vícios. E dentro dos vícios que acometem muitos jovens, a gente tem vários. A gente tem pornografia, a gente tem música é, em excesso, né? nós temos seriados, nós temos redes sociais, nós temos celular, sim, celular, pode se tornar um vício que está te cansando, que está te desanimando, talvez você nem perceba. Nós temos é, é, drogas, é, bebidas alcoólicas, nós temos diversos tipos de, de situações, videogame, jogos online, são questões que tomam muito o seu tempo e te afastam do Senhor. Então, para as coisas do Senhor, você está cansado. E eu tô, né, vou segregar, que vou dividir em dois grupos de pessoas. Você pode estar na situação em que você está enxergando isso, você está incomodado com isso, está te cansando, você não quer mais ficar na situação, você não quer mais o pecado. Você está lutando contra o pecado. E essa luta tem te cansado. Você está lutando contra o vício, todo dia. Mas talvez você tenha desanimado. Eu não consigo eu não consigo largar isso, eu já fiz tantas coisas, são anos, às vezes são anos, irmãos e irmãs, lutando em relação a essas questões, e isso gera um cansaço. Ou pode ser que você esteja até gostando, espero que não, que não seja a sua situação, mas você não tenha percebido ainda, é, ou se percebeu, continua praticando o pecado como se nada estivesse acontecendo. Para este grupo, cuidado, cuidado busque o arrependimento, busque a luz do Senhor veja se essas questões não são um laço na sua vida se não estão te atrapalhando tá? mas eu queria focar pro, no primeiro grupo que eu acho que é o seu caso é o caso pelo menos da maioria de vocês aqui você está cansado você não quer mais viver essa vida o que fazer? o que fazer para vencer o pecado? e aqui eu vou te falar algumas coisas que talvez você já tenha escutado mas é minha obrigação Primeira questão aqui é reconhecer diante do Senhor que você está em pecado e se humilhar diante do Senhor falando, Senhor, eu não tenho força, eu não consigo. Eu não estou falando para você ser preguiçoso, para você ser passeio, agora ah, não tem jeito mesmo, des...". não é isso, é que é uma postura do teu coração, é uma posição, Senhor, eu me humilho diante de ti, eu, em todos esses tempos eu fui vencido pelo pecado. Eu tenho perdido essa batalha. Eu caio várias vezes, Senhor. E estou sem forças para levantar. Senhor, eu preciso do Teu sangue. O sangue do Senhor. Não tenha medo de aplicar o sangue do Senhor. Eu sei que você tem um coração genuíno. Eu sei que você tem. Aplique o sangue do Senhor. Senhor, me perdoa. Me lava com o Teu sangue. Tira os meus pecados. Tu és um cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Tira o meu pecado. Eu não quero mais uma vida de pecado. Você precisa clamar o Senhor. Nós muitas vezes vemos nos jovens uma postura muito mansa, muito tranquila em relação ao pecado. Em relação ao pecado tem que ter ódio, tem que ter desespero, o vício muito mais. Tem que se prostrar diante do Senhor, tem que chorar, tem que clamar, não uma vez, duas, três, várias vezes, anos assim. Eu não desprezo... Outros aspectos, né? aqui não tenho, não é no âmbito dessa live que a gente vai falar aqui de outros aspectos, mais detalhes relacionados ao vício, inclusive o Instituto Vida para Todos, você pode encontrar, tem dois vídeos sobre isso, tá? você pode assistir com mais, mais tempo. Mas do aspecto espiritual, nós sentimos que muitas vezes falta você lutar, se desesperar. Tem um versículo, quer ver? Está em Salmo, deixa eu pegar aqui. Salmo 18, um versículo que eu gosto muito e que eu vou deixar aqui para você orar ler. Salmo 18. O Salmo inteiro é um Salmo maravilhoso. Né? Começa falando que eu amo a ti, Senhor. Mas eu quero, na nossa experiência aqui em relação a pecados, o versículo 4. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Às vezes você está oprimido, laços de morte amarrado, cansado subjugado me impuseram terror você não sabe o que fazer, não tem tanto tempo da sua vida perdido em relação a isso, não é? não sabe o que fazer, a terror, a angústia no seu dia cadeias infernais me cingiram em tramas de morte me surpreenderam na minha angústia, qual foi a atitude do salmista aqui? na minha angústia mostra que ele era fraco ele tinha angústia, ele não era uma pessoa alheia a sofrimentos, a dificuldades, aqui ele tinha angústia, ele estava sofrendo, na angústia ele invocou o Senhor, Senhor Jesus, não adianta, seja sincero diante do Senhor, não estou dizendo que você vai invocar já, Senhor Jesus, alegre, pular, não, talvez esse invocar o Senhor, você nem tenha força, mas invoca o Senhor, Senhor Jesus, pode começar baixinho, Pode começar no teu interior, mas invoca o Senhor, Senhor Jesus. E aqui tem um ponto, uma atitude que às vezes falta em você gritar. Nós às vezes somos muito passivos em relação ao pecado. Você precisa gritar por socorro. Você já gritou por socorro? Em um aspecto, é gritar para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, socorro você já chegou nessa situação, socorro, eu estou afundando, estou naufragando, eu não consigo, aqui o salmista gritou por socorro, talvez falte você gritar mais por socorro, para que o senhor ouve, ouça você, para que o senhor veja o seu coração, a sua atitude, você rasgando o seu coração para ele, ao meu de... gritei por socorro ao meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos, eu vou dizer se você invocar o Senhor, se você gritar, se você não desistir, se você pedir pelo sangue dele, se você tiver esse coração de não querer mais, quero por um fim, ele vai ouvir, e se ele ouvir, ele vai te libertar, Deus tem poder para te libertar, não esqueça disso, não duvide disso, satanás mente para você, fala que não é possível, que você não tem mais chance, que você não consegue vencer, que este é o teu destino, talvez por traumas familiares, talvez por questões passadas, mal resolvidas, que Ele joga para você, que Ele te condena, mas se Deus ouvir, e Ele está ouvindo nessa noite, se você já está orando, Ele está ouvindo, Deus é capaz de te libertar. Então, com o sangue do Senhor, invocando o Senhor, gritando por socorro, não desistindo, o Senhor vai te ouvir. Tem outro aqui também, por outro lado, falei que tem dois aspectos do gritar. Eu quero aqui falar para você também, você precisa de ajuda, sozinho é impossível Deus te deu a igreja é claro que você não precisa falar expor, se expor para um monte de pessoas várias pessoas não, mas no âmbito de comunhão se você é um jovem homem busque um homem, um irmão mais maduro do que você para te ajudar fale para ele, eu estou passando por essa circunstância. talvez você não queira abrir os detalhes neste primeiro momento eu recomendo que você faça, que você abra seja transparente, simples para um irmão, pode ser. Ou se você é uma jovem irmã, busque uma jovem, ou uma adulta, uma irmã mais madura que já passou por algumas experiências para te ajudar, para orar com você, para clamar, para gritar a Deus junto com você. Isso te dá o apoio da igreja. Somos irmãos em Cristo. Tem que aprender a ser simples. Ou você vai ficar esperando mais quanto tempo? Quanto tempo mais da sua vida até que haja libertação? olha, se há desespero em você faz o que eu estou te falando, acredita em mim vai atrás de ajuda e o Senhor pode ali encontrar caminho em você tá, então incomoda um irmão, uma irmã aí da sua confiança, pede para manter em, em comunhão né? não precisa expor para que o Senhor te dê uma recomendação, claro às vezes é uma situação mais grave né? precisa de um irmão responsável apoiando amém, segue Busca ajuda, o Senhor vai te, te, te ajudar em relação a esse aspecto, tá? E aí, qual é a base disso? Olha só, Salmos 32 também, Salmos 32, 3. Ah, 32, enquanto calei os meus pecados, vocês, vocês conhecem o versículo, né? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em um sequidão de estilo. Cansado. Você cala, confessa ao Senhor, reconhece, se humilha, aplica o sangue, pede ajuda, não deixa escondido isso só para você, pede ajuda para que, que esse cansaço, você seja liberto disso. E aqui eu falei do aspecto negativo do pecado, né? tratar do aspecto negativo do sangue, né? de clamar ao Senhor mas há um aspecto de uma atitude positiva que precisa ser feito. O que não Antes de entrar nessa atitude, o que você não deve fazer? O que a Bíblia diz que não deve fazer, que não vai adiantar nada, e que eu tenho certeza que você já fez várias vezes, e você vai concordar comigo. Olha em Colossenses. tá? Antes de entrar no que deve ser feito, também, nesse aspecto positivo que eu vou falar, o que você não deve fazer é uma cilada, você vai cair nisso não vai adiantar, então Colossenses capítulo 2, versículo 20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, que, como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais ordenanças, não manuseis isto, não prove aquilo, não toques aquilo outro, você já teve experiência de falar assim, ó, hoje eu não vou pecar, aquele pecado não, hoje, hoje vai ser diferente, Hoje eu não vou olhar aquele, aquela questão ali na internet. Hoje eu não vou assistir aquele filme que eu sei que não, eu tô, tô tá demais. Eu tô, isso está tomando conta da minha vida. Hoje eu não vou ouvir aquela música porque, né? O tempo inteiro eu lembro antes de conhecer o Senhor, ouvia muito rádio, né? Música, música o tempo inteiro. Aquilo me consumia. Eu não conseguia tirar da cabeça. E mesmo que eu quisesse, parecia que aquela música, aquelas letras vão entrando no teu coração. Às vezes é uma situação excessiva, você está passando por isso. Mas não adianta você falar, hoje eu não vou ouvir. O que mais? Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destrói, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Puxa, parece que... Ah, não. Sou santo. Sou... É, agora estou com essa... Parece que é uma coisa que vai te ajudar, é exterior. Como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor assético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Não adianta. Então, o que adianta? Do ponto de vista positivo, agora, para você, olha só, nós ouvimos no final de semana, hein? Quem sabe, quem sabe, nós ouvimos no domingo o que para fins de santificação, para ser puro, santo diante do Senhor, o que que precisa fazer? Quem coloca no chat aí no YouTube? Está muito quieto esse chat, deixa eu ver aqui. Vamos lá, quem que, quem que coloca aqui? O que que a gente precisa fazer? O que que Deus quer fazer para santificar a igreja? Como é que ele faz? Tá em Efésios, estou dando dicas aqui, hein? Livro de Efésios. 5, capítulo 5, versículo está a partir do 26, né? quando Cristo está falando da igreja o que, que ele fala? Ó? para que a santificasse você que está cansado por causa do pecado você precisa experimentar o descanso da santificação a santificação dá descanso quando você peca é aquele conflito com Deus, aquilo te tira a paz o tempo inteiro, mas a santificação traz paz ela traz paz então Deus quer santificar você, Deus quer santificar a igreja tendo-a purificado você não se sente impuro quando você peca? Então claro nós temos o pecado, o aspecto judicial, a justiça de Deus nos limpa, nos purifica, mas de um lado positivo para que você não fique num naquela espiral do pecado, aqueles, né, peca, pede pelo sangue, volta, peca, pede pelo sangue, você não consegue sair disso, você precisa da santificação, da purificação, por meio da lavagem de água, pela palavra, aqui está o aspecto positivo, a palavra te purifica, a palavra te lava, a palavra te santifica, você precisa da palavra, não fica só no sangue, não fica só aplicando o sangue. Ao lado do Senhor, quando o soldado feriu, ele com a lança, está em João 19, 34, saiu sangue e água. Tem água também, tem palavra, tem vida, tem espírito. Então, por um lado, sim, peça o sangue do Senhor. Mas, por outro, busca a vida, busca a palavra, busca o espírito. A palavra atual, a Bíblia, o orar e ler, os livros que o Senhor nos deu, por meio da editora, ali, a editora publicou, tem vários livros e continua publicando. Graças a Deus pela palavra. E isso vai, pouco a pouco, te santificando, te deixando mais puro. Outro versículo que me ajudou demais, continua me ajudando, 2 Pedro, segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Então aqui tem uma progressão progressão de vida, mais vida, mais palavra, depois vocês leem os versículos anteriores, é uma progressão de vida, e aí Deus doando as suas promessas, a sua palavra, nos falando, e a gente ouvindo e praticando, e o versículo 4 tem um grande segredo revelado, um grande segredo, não adianta então o rigor assético, não adianta né, fazer lei, isso não serve para nada, adianta assim sabe o quê? Vamos ler esse versículo? Pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Veja, quanto mais da natureza de Deus tem em você, quanto mais palavra você busca, mais aquilo entra no teu coração, mais você está liberto das paixões da corrupção, das coisas do mundo, das coisas carnais. É um processo. Deus te chamou, Deus semeou essa semente incorruptível dentro do teu coração, você é regenerado. E agora isso tem que crescer em você: crescer, expandir, mais vida, menos cansaço. Menos cansaço por causa do pecado. Espero que você tome essa palavra para você, você que esteja na situação, você não precisa mais ficar cansado por causa disso. Deus tem o descanso para você na santificação por meio do lavar da palavra. Não precisa viver condenado, não precisa viver oprimido. Deus tem descanso para você, tá? Então, essa foi a tentativa da primeira parte aqui de responder a pergunta: cansei em relação aos pecados e agora? Espero que você nesse pequeno tempo que nós tivemos aqui nessa primeira parte, você tenha encontrado aí um caminho que pode ser muito explorado ainda, mas um caminho para você conseguir descanso, tá? Vamos ao segundo tópico? Vamos lá? Deixa eu ver só o chat aqui no YouTube. Como é que tá? Amém pela palavra, lavado pela água. A Xenia falando a santificação traz paz. Selene, lavar-se com a água da palavra. Geliane, descanso na santificação. É, a Noemi lembrou que o irmão Pedro falou sobre isso na quinta domingo. Exatamente isso. Né? Graças ao Senhor. Uh... Muito bom, preciso buscar a palavra, o José Eric aqui falando, muito boa a participação de vocês aí hoje, tá? Vamos lá, segunda parte que a gente conversou aqui, bom, estou cansado do meu, das situações do dia a dia, do cotidiano, talvez não seja exatamente o pecado, mas sofrimento, você sofre, não sofre, você passa por alguns tipos de sofrimento que não vem necessariamente do pecado, aqui eu estou falando sofrimento normal do nosso dia a dia como cristão, como servos e servas de Deus aí algumas perguntas né? puxa Deus não é capaz de me tirar desse sofrimento? Deus não pode fazer um milagre na minha vida? e eu tenho certeza e não tem problema orar assim né? tenho certeza que você já orou várias vezes Senhor tira esse sofrimento de mim o Senhor faz um milagre na minha vida, não orou? Eu sei que você orou. Eu oro também. Todo cristão ora, porque nós temos precedentes, né? É que nem eu sou advogado, a gente tem a jurisprudência, tem precedentes judiciais. Bom, se Deus já fez milagres e mostrou na Bíblia diversas vezes que Ele é capaz, eu vou tentar na minha vida também, vou tentar no meu caso. Não tem problema. E Deus, eu posso testificar, fez milagres na minha vida. E faz milagres na sua vida. Alguns, Talvez não, não chame tanta atenção, você não percebeu, né? outros maiores né? que são mais marcantes, mas Deus faz sim, Deus é, é capaz de operar milagres. Mas veja, o milagre pode ser o caminho mais fácil. E para um cristão genuíno, para alguém que é amado genuinamente, alguém que é amado pelo Senhor e que ama Ele genuinamente, nem sempre o caminho do milagre vai ser uma opção de Deus. Novamente, Deus é Deus. Se Ele quiser, num, num estalar de dedos, num piscar de olhos, Ele faz. Mas por amor a você, Ele quer que você passe por algumas experiências para você amadurecer. Então, nós jovens, né, alguns aspectos aqui da nossa vida. Estudos. Talvez você esteja numa fase de estudar, a fase do vestibular, por exemplo. Você está estudando para o vestibular. Eu sei que tem sofrimento, eu sei que tem dificuldades. Agora, aulas online são chatas, claro que são chatas. Eu tenho, tenho certeza que a maioria de vocês não aguenta mais aula online. Eu vejo os meus filhos mais novos, né? claro, não estão em fase de, ainda de, de estudos para vestibular, mas, puxa, é cansativo. Mas são fases da vida. Deus colocou você neste momento, nesta era, nessa circunstância, no meio da pandemia, em aula online, se preparando para vestibular, porque ele é mau? Porque ele não gosta de você? Porque ele não quer o teu bem? Não, porque ele quer te aprovar. Ele olha já, ele está esperando, esperando a tua atitude. Enquanto você fica reclamando, enquanto você culpa ele, não vai funcionar, você não vai conseguir descanso. Então, talvez você esteja cansado, mas olha conforme o olhar do Senhor. Tente compreender diante do Senhor. Senhor, tu és soberano. Eu não sei. E assim, né? eu estou falando isso, mas pode ser também a faculdade, né? uma fase difícil, pode ser a questão profissional, um chefe complicado, colegas que você não está conseguindo se dar bem, ou um desafio, um projeto que você tem envolvido que você não está conseguindo sucesso, né? ou uma demissão, desemprego. Pode ser também as questões do dia a dia, a, a familiares, você está vivendo mais com seus pais ou um casamento, né, de jovens, o início do casamento, depende da fase da sua vida, são fases normais, naturais, que não devem ser, é, é, não tem atalho. O atalho vai te trazer complicação lá na frente. Então, essas fases, elas devem ser vividas, e nessas fases o Senhor quer te dar experiências específicas, quer te dar uma, uma porção da graça especial. Se você busca um atalho, se você quer pular rápido... Se você quer passar rápido por essa prova, a porção especial que Deus quer te dar, ela não aparece. E você, talvez, tenha que ter mais tempo ainda em uma outra circunstância para que Deus, por amor, consiga trabalhar em você. Então, na minha experiência, você acha que eu já não lutei com o Senhor várias vezes? Briguei com o Senhor. Senhor, por que, que isso está acontecendo comigo? Puxa, sou teu filho. Senhor, mas eu não mereço, eu estou me expondo aqui, eu sei que vocês passam por isso também, vocês estão pensando a mesma coisa, por que, que eu estou passando por isso, o que, que eu fiz de errado, onde eu errei, onde eu falei, não queria ter passado por isso, não aguento mais, estou cansado, até quando, o Senhor me livra, faz um milagre, muda isso, faz aquilo, ajusta aqui, tira a tal pessoa da, da minha frente me dá uma promoção, me, é, me dá uma nota 10 nessa prova, me faz eu passar no vestibular na, em tal faculdade. São várias questões que a gente ora. E não estou não falando aqui, não estou te julgando e te condenando por isso. E às vezes a gente briga com o Senhor, discute com Ele. Mas no final da tua oração, fala assim para o Senhor, Senhor, mas eu te amo. Senhor, eu sou... Eu te amo demais, Senhor. Desculpa, estou sendo sincero, Senhor, contigo, porque Tu és meu Pai e eu eu não tenho mais para quem falar, eu sei que o senhor conhece, e sabe o que eu estou passando, eu preciso desabafar, senhor, mas eu te amo, senhor, eu quero me alegrar em ti, não caia, jovem, na armadilha do inimigo que é, o que, que ele quer fazer? Te distanciar de Deus, toda vez que você começar a sentir que você está colocando a culpa em Deus nas coisas, pode ter certeza, não, esta, esta, esse sentimento, esta mentira, vem do inimigo de Deus, para com isso, esquece esse pensamento que não vai te dar descanso se você está cansado com essas, todas essas coisas, tira tira esse pensamento tá declare ao Senhor, Senhor eu te amo Senhor eu preciso de ti Senhor sem ti eu não consigo eu sou fraco, frágil e mortal por que que o homem a gente viu na mensagem de sexta-feira por que, que o homem começou a invocar o nome do Senhor porque ele percebeu, eu não consigo eu sou fraco, frágil e mortal. Mas, Senhor, eu te amo e eu quero, diante de ti, no meio, no meio dessa tempestade, eu quero encontrar descanso. Eu não quero mais ficar cansado. Eu quero encontrar alegria. Deus não quer que você fique cansado. Deus quer que você encontre nele o descanso, nesta, nesta circunstância, nessa situação que você está passando. Busca, não desista, persevera, encontra o que o Senhor quer. Nós vimos também no domingo, que Deus está trabalhando em pedras vivas, nós somos pedras na edificação da igreja, essa pedra ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser transformada. E a transformação passa por sofrimento, não tem o que fazer. Então vamos se render ao Senhor, vamos deixar Ele agir na nossa vida. E aí eu tenho um versículo para vocês, nesse aspecto, que está um versículo bastante conhecido, está em Mateus 11, eu vou abrir lá. Espero que você esteja aí encontrando um pouquinho de descanso no Senhor. Medita nessas palavras, vai orando enquanto a gente está conversando aqui. Tá? Mateus 11, versículo 28, um versículo muito bom. Antes disso aqui, estou né, lendo o chat. Uh... Anúbia, cotidiana às vezes cansa, mas faz parte do processo do Senhor em nós. Exatamente isso. Hertz aqui falando que o Senhor quer nos aprovar. Aleluia. Muito bom. Selene falou que a palavra é o maior milagre. Né? Ah, Noemi, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Exatamente isso. Aí alguns aqui falaram, te amo, Deus. Muito bom. Te amo, Pai. Graças ao Senhor. Declarando o amor que nós temos ao Senhor que nós confiamos nele, né? Muito bom. Então vamos lá, Mateus 11 versículo só achar aqui, 28, eu falei para vocês, né? Vinde a mim. Aqui o Senhor está falando um versículo muito rico, eu preciso reforçar ele, né? Vinde a mim todos os que estais cansados, os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas coisas do nosso dia nos cansam, nos sobrecarregam. Uma lição que Deus quer também nos dá, seja nos estudos, na profissão, nos relacionamentos, é você precisa ir até o Senhor. Você precisa ir até o Senhor. Você precisa falar ao Senhor, contar para o Senhor e lançar sobre Ele o que está a sobrecarga que é em você. Se tem, se, se tem uma sobrecarga e, jovens, é muito comum nós o sobrecarregarmos pelas responsabilidades que nós temos, pelos compromissos que as assumimos, pelo dia a dia, isso sobrecarga. Você já viu né, aqueles vídeos que aparece um caminhão totalmente sobrecarregado, indo para o lado assim, de repente vai fazer uma curva, cai. Às vezes é isso que está acontecendo. Você não tem força. O motor, não, não, a estrutura daquele caminhão, o motor, nada dá conta, você não foi feito para isso. Está sobrecarregado. O que você precisa aí fazer? Vai ao teu senhor. Vai ao teu Senhor e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, alma aflita, cansada, agitada, tensa. Mas no Senhor nós podemos achar descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fale para o Senhor, fale, Senhor, eu estou cansado, mas eu creio nessa tua palavra. Eu creio, Senhor, e nesta noite isso que está, fale especificamente para o Senhor, isso que está te sobrecarregando, te cansando, lance no Senhor. Lance no Senhor. Senhor, está aqui. Eu não consigo, eu não aguento, eu vou até Ti, eu quero provar dessa palavra. O Senhor falou que ia aliviar, agora eu quero ver, Senhor. Está aqui, está entregue nas Tuas mãos. Eu não quero fazer nada sozinho. Então, quando você for estudar para o vestibular, Senhor Jesus, sim, eu vou fazer minha parte, eu vou estudar, mas eu lanço a ansiedade em Ti, eu lanço a decisão sobre qual faculdade em ti eu faço minha parte, mas Senhor me alivia de toda a sobrecarga, quando você for trabalhar naquele projeto profissional mesma coisa a decisão de sair ou não de emprego está trabalha, trabalhando muito reuniões e mais reuniões entrega para o Senhor descansa no Senhor que Ele vai te dar descanso tá? vamos lá Estou correndo aqui porque tem bastante coisa, são vários assuntos que a gente tem notado aí que, que tem preocupado os nossos queridos jovens, eu você sei que vocês que estão nos ouvindo aí. Vamos falar um pouco agora do terceiro tópico? Pode ser? Serviço. Cansei de servir a Deus. Cansei do serviço a Deus. E agora? Essa é uma pergunta que você já fez, está fazendo, é normal, né? Muitas vezes a gente no serviço ao Senhor, chega o um momento que, puxa, o que está acontecendo, né? Minha bateria está baixa. Falando nisso, deixa eu até, deixa eu até aqui, preparar o nosso, a nossa xícara, vamos, vamos fazer, um vamos ver se, se a bateria da nossa xícara aqui que está baixa, se ela vai subir, se vai funcionar. Estou testando, minha primeira vez aqui na, o Rafa está aqui assistindo está rindo ó, <risos> oh, não é que funciona? está vendo? então às vezes né, a nossa bateria está baixa no serviço ao senhor e aqui eu estou com um chá porque era o que tinha tá? mas eu sou que nem Marquinhos também o um café ia bem mas dá para ver aí? deixa eu ver aqui dá para ver, né? então a bateria ali vai vai subindo vai aumentando às vezes, ela está baixa. A gente está ali em contato com o Senhor. A experiência de Marta e Maria, né? muito boa. Vamos lembrar dessa experiência aqui? Experiência de que a Marta ali agitada, servindo, fazendo aquilo, correndo tal. Pá, tá. Você olha assim, puxa, que, que legal, né? ela está servindo, ela é forte e tal. Enquanto que Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo a palavra dele, né? ouvindo o Senhor, buscando o Senhor. Isso é um princípio. Olha, aqui não é nem um extremo nem outro. Não significa que agora você só vai ficar ouvindo a palavra. Muito pelo contrário. Deixa eu até falar para vocês aqui. Jovens, de todos os grupos, vamos dizer assim, né? entre crianças, adultos, os, os sêniores, de todos estes, dessas faixas etárias, os que mais têm que servir o Senhor são vocês. Somos nós, é isso que Deus espera de nós, porque nossos jovens, são fortes. Então, não estou falando aqui que agora você tem que descansar e não precisa servir. Óbvio que não. Mas há um princípio aqui. Um princípio de que você serve aos pés do Senhor, ouvindo o Senhor, tendo comunhão com o Senhor, dependendo do Senhor. Não é? Então, a experiência de Marta e Maria nos dá essa dica. E, às vezes, eu vou tentar pegar alguns aspectos que a gente sente com os jovens, né? em, em termos de ser, que dá cansaço no serviço. Pode ser que esse cansaço venha, sim, de fato, você está servindo muito. Você está, não para, e aí, ao servir muito, falta o aspecto da comunhão, falta o aspecto da unção, de você ouvir o Senhor. Como servir, depender do Senhor, talvez se ligou automático, você serve, 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 você nem mais tem tempo para ter comunhão com o Senhor, para ouvir a direção que Ele quer te dar, isso gera cansaço, então se, este, se esse é o teu aspecto, não desista de servir, corrija a tua rota simplesmente busca mais a presença do Senhor, claro se você está sentindo que está excessivo, fala com os irmãos, talvez preciso um pouquinho aqui, dar uma alinhada aqui talvez esteja demais o serviço, tenha comunhão, veja como servir de, o, o Senhor de uma forma alegre, né é, sem que tenha esse cansaço às vezes o cansaço vem cansei de servir por quê? aí eu preciso tratar de um outro aspecto cansei de servir porque a minha opinião não foi aceita porque eu quis uma decisão, quis uma direção e os irmãos não aceitaram, cansei de servir porque aqueles irmãos não conseguem servir junto comigo cansei de servir porque eu ouvi críticas e eu não quero quer saber, não quero mais me envolver com os irmãos, com a igreja cansei de servir porque os irmãos responsáveis estão muito mais velhos e não tem ideias novas e as ideias que eu dou não são aceitas não acontece isso também? fala a verdade, então para este aspecto nós temos que tomar cuidado nos arrepender diante do Senhor você serve o Senhor Jesus você é servo você é servo e o servo é na, é na linha da humilhação claro Põe a sua opinião, coloca a sua opinião, mas não sustenta ela. Se ela não foi aceita pelos irmãos, amém. Jesus é o Senhor. Eu dei, eu fiz minha parte, eu orei, eu falei, mas amém. Um servo decide com quem ele vai servir? Se Deus te colocou nesta igreja que você tem, com estes irmãos e irmãs, você tem. Então, a opinião de falar não, esse aqui não é para servir comigo, esse aqui sim. É isso? Ou quem decide ao é mestre a quem você serve? a quem você deve prestar contas. Então, se Deus colocou essas pessoas ao teu redor, é porque você precisa servir com elas. E elas vão te ajudar a amadurecer, a ser transformado, a ser alapidado. Se você fugir, quer ir para... Ah, não quero mais servir na igreja em São Paulo. Quero ir para a igreja em Campinas. Deus vai, de novo, por amor a você, fazer com que você sirva com pessoas que não são compatíveis com você. Faz parte. Então, não adianta você fugir. E olha, é direito nosso servir o Senhor, é básico de um cristão servir o Senhor com alegria. O serviço ao Senhor, por mais paradoxal que possa parecer, ele traz descanso. Você acredita nisso? Servir ao Senhor com uma com Maria ali, né, com base de Maria também ali, servindo aos pés, ouvindo o Senhor, amando ele, tendo comunhão, traz descanso. Então, busca agora se você sentia que você estava cansado por conta de algum desses aspectos em relação ao serviço busca ajustar busca isso, essas dicas que a gente está dando aqui para vocês esses princípios do serviço ao Senhor né? Há ah, outra coisa não busca posição nós ouvimos também no domingo não perca tempo nisso buscar posição, reconhecimento isso traz cansaço não vai dar certo, esse caminho não é bom busca a humilhação ao servir o Senhor, busca submissão aqueles que estão na nossa frente, certo? Então é, é, o serviço, né? Quando você encontra esse caminho, puxa, cuidar de outros, jovens, você precisam cuidar. O avanço jovem está aí, tem um aspecto de saída, de evangelismo, de pregação do Evangelho completo para as pessoas é uma forma de servir a Deus também, mas tem um aspecto de cuidado a rede de cuidados, as pessoas que os jovens, as pessoas que, né, grupo familiar jovem, ali servindo ao Senhor, isso é salvação. Jovens casais, vocês precisam servir o Senhor. Não fiquem aí, né, à toa. Deus uniu vocês para que vocês sirvam o Senhor, vocês têm força, vocês têm poder, vocês têm testemunho. Os jovens casais são muito úteis na vida da igreja. Cuidem de outros jovens, cuidem de grupo familiar o Senhor vai dar descanso para vocês servindo. O Senhor vai tirar muitos conflitos que existem aí. É, não estou sendo simplista. Veja, estou tratando aqui do serviço. A bênção que é o casal servindo ao Senhor, um jovem casal. Aproveita. Serve mais o Senhor. Né? E o Senhor vai te dar descanso, não tenho dúvida alguma. Tá? Então fica aí, ficam aí alguns princípios para vocês em relação ao serviço ao Senhor. Não é? Se você está cansado, então, em relação a esses aspectos, espero que você tenha encontrado resposta aqui. Ajuda diante do Senhor. Nós vimos também que o poder de Deus repousa sobre mim. Deus está, é um tabernáculo, né? Ele está ali querendo morar com você, Ele está te protegendo. Isso traz descanso, não é? Não é verdade também? Ah, e um ponto. Deixa eu só dar uma olhada no chat antes, e aí eu vou falar uma... Estamos encaminhando para o... Passando agora para a parte final, tá? Deixa eu ver se esfriou um pouquinho aqui, dá para tomar. Boa. Deixa eu ver aqui como é que vocês estão, o que, que vocês estão falando. A Gisélia falando assim, ó, não servir para aparecer, é isso mesmo. Geliane, é direito nosso servir ao Senhor. O Jobenilson falou assim, andar distraído gera cansaço porque não consegue ver O Senhor é verdade, Felipe Lisboa, me chamou para Campinas, vem para Campinas, não sei se foi para mim ou para os irmãos, mas está tá, tá feito o convite, então, é isso? Próxima reunião lá? <risos> Vamos lá, hein? A Serlene lembrou do versículo aqui, ó. em letras garrafais, jovens, eu vos declaro, sois fortes no Senhor, amém? Somos fortes no Senhor. A Joaquina Feitosa, eu quero uma xícara dessa, produção... Como é que faz aí com a jo, jo, é é? Joaquina Feitosa pediu... Ah, não, a Renata. A Renata Frigoni Silva pediu uma xícara aqui. Ó. Ah, não, tem um monte de gente pedindo, Rafa. Agora complicou. Hum. <risos> complicou. Mas vamos, vamos, ter que, vamos ter que ver como fazer isso aqui. Tá? Graças ao Senhor. Muito legal. Desculpa, né, irmãos, não consigo ler todos os chats aqui, mas muito boa a participação de vocês. Bom, vamos, vamos caminhando aqui para a parte final do nosso tempo hoje, tá? Esse tempo muito rico, de novo agradecer muito a, a participação de vocês, tá? É... Acho que são dois tópicos que eu quero falar nesse tempo que tem aqui. Ah, o primeiro tópico é o amor do Senhor por você. Nós temos visto que a igreja é desejável. Claro a situação de pecado, a situação de, né, de apatia espiritual, você está cansado, se afasta às vezes do Senhor, você pode sentir, puxa, Deus já não tem muito interesse em mim. Mentira. A igreja é desejada, a igreja é desejável, ponto final. O nosso rei, que em Cantares a gente vê o exemplo, o rei Salomão, que é rei, era o mais, mais excelso de todos os reis naquela época, mais poderoso. Esse rei saiu do seu trono, saiu do seu palácio, saiu da sua esfera de realeza e foi atrás da Sulamita, uma camponesa. Mostra que este rei vai atrás de você, não importa a tua situação. Ele te ama. E este amor... Esse versículo é maravilhoso. Eu preciso ler com vocês, tá? Preciso, sou obrigado a ler com vocês. Está em Cantares, né? Capítulo 8, não é isso? Deixa eu procurar aqui. Cântico dos Cânticos, capítulo 8... Eu quero que você fale isso para o Senhor, tá? Isso aqui é uma oração sua. Oração. Versículo 6. Põe-me como selo sobre o teu coração. Fala para o Senhor. Põe-me como selo sobre o teu coração. Sobre o teu braço. Porque o amor é forte. O amor de Deus por você é forte. É mais forte do que o pecado. É mais forte do que o cansaço. Ele é forte. O amor que ele sente pela igreja é inexplicável. É inexplicável. É inexplicável ele é o nosso marido, ele é o marido da igreja, nós somos a noiva de Cristo, não é? Ele ama, como homem, não tinha como ter essa união, mas agora você que é regenerado, você que recebeu a vida de Deus, você agora é, um, é, é diferente, Deus te ama, Deus deseja a tua presença, Deus deseja a tua pessoa, o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme, Deus tem ciúmes de você, quando você se distrai com outras coisas, outras coisas tomam a tua vida, Deus é ciumento, é como se Ele falasse: o que, que você está fazendo? Por que, que você está dando atenção para isso e para aquilo? Eu quero você, olha para mim, olha para mim, eu estou com ciúmes. Eu te comprei, você é minha, você é meu. Eu quero a tua presença. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens à sua casa, pelo amor seria de todo desprezado. Deus te ama muito, muito. Não esqueça disso, tá? E o segundo ponto aqui para a gente terminar é que você, para se livrar do cansaço, a dica final, a palavra final aqui, tá? Você precisa ter uma atitude. A atitude é ouvir ouça o que o Espírito está dizendo para você ouça ouça o que o Espírito está dizendo para você hoje e o Espírito fala às igrejas o Espírito nunca parou de falar às igrejas Ele continua falando e o Espírito está falando para você, jovem uma palavra especial quando que nós poderíamos ouvir essas palavras que nós temos ouvido a palavra profética com tanta clareza, com tanta revelação olha não olhe para os homens Olha que Deus está falando por meio dos homens. E Deus falou sabe o que para a gente hoje? Falou sobre descanso. Por que, que Ele está falando sobre descanso? Sobre sofrimentos, tribulações, sobre repousar o poder de Deus, porque Ele sente que você está cansado. Ele sente que você precisa da palavra, não é à toa. Então, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É engraçado, né? Apocalipse 2, 7 vários, ao final né, da, da palavra que é dita às sete igrejas, tem essa esse trecho né quem tem ouvidos vamos, vamos ler aqui dois tem em Lucas também os Evangelhos né que ele, o Senhor fala bastante é como se você precisasse de ouvidos especiais para ouvir né não são não são ouvidos físicos né quem tem ouvidos para ouvir ouça Tão desperta, deixa aguçado o teu ouvido espiritual para você ouvir o que ele está falando, porque esta palavra, ela tá escura, ela traz descanso, ela traz santificação, traz purificação, traz encorajamento, traz ânimo, traz alívio, ela tira a sobrecarga. Vamos ler esse versículo então, o último? 2 Apocalipse 2,7, abri em Efésio aqui, capítulo 2, versículo 7: Quem tem ouvidos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está falando. E para a igreja em Éfeso aqui, ele falou ao vencedor da que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É uma promessa que o Senhor fez e hoje o Espírito continua falando promessas a nós, uma atrás da outra. Então, fechando, como Paulo falou, ele passou por diversas dificuldades. Deus podia ter trazido libertação, ele podia ter né, uma pessoa que jamais foi atingida por nada, mas ele falava, né, tem um espinho, nós fomos ajudados, é uma estaca, uma estaca de barraca, né, que, que essa, essa palavra que afligia Paulo, e que Deus não tirou da vida dele. Mas ele encontrou graça, ele encontrou descanso mesmo no meio daquela situação. E outro versículo que está né, nessa live fala que era perseguido. né? Puxa, gente, eu vou ter que ler esse versículo. Tá? Eu falei que era o último e perdoa. Eu vou ter que ler. É, acho que não está na descrição da live, né? mas está em 2 Coríntios 12. Acho que quando a gente divulgou né, a, aquele trecho que, que tem as palavras aí sobre a live, a gente colocou lá também. Então, 2 Coríntios 12... Ah, é, não era exatamente esse esse aqui está falando do, do espinho na carne né? e, que, e que fala que o, o poder repousa, mas ó, fala que a minha graça, 12 9. a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois mais me gloriarei nas fraquezas para que em mim repouse o poder de Cristo, ou seja, havia fraqueza em Paulo, né? mas o poder repousava nele e aí, ó, sinto prazer nas fraquezas então, nós, no cansaço, nas dificuldades, Deus quer nos dar prazer. Deus quer nos dar alegria. E nós realmente esperamos que, é, neste, nesta noite, você tenha encontrado esse caminho. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Graças ao Senhor. Eu termino por aqui a parte da palavra. Temos um desafio, estamos junto é isso? 110%? O desafio que a, a gente propõe para vocês é encontrar descanso no louvor, é tirar o cansaço por meio do louvor. É legal, né? Louvar o Senhor. Nós temos hinos maravilhosos no nosso meio é, que tratam, né? Hinos destinados a quem está cansado, encontrar refrigério no Senhor, descanso no Senhor. Então, a gente tem um desafio, a gente vai publicar isso tá? para vocês. Acompanhe aí as nossas publicações de um, na, da geração final né? no Instagram. Um dia, cada dia da semana, nós vamos indicar um hino para que vocês cantem, desfrutem, busquem descanso diante do Senhor, tá? é, para ter essa experiência também com o Senhor. Tá? Antes de terminar, então, eu vou ler mais algumas coisas. Vamos ver aqui. É no chat Noemi, nem parece que já passaram 50 minutos puxa, que bom ouvir isso, viu eu pensei aqui que vocês já não aguentavam mais João Maria, falou do hino 103, o amor de Cristo constrange nosso ser, tocando em relação ao amor, tá aí, ó, tá vendo uma experiência com o hino, muito bom é Jobenilson lembrou, ouça o que o Espírito diz, fala para as igrejas, não é Renata falou que quem nos separará do amor de Cristo, nada pode nos separar. Glo, Glojean, a Glojean está ouvindo a gente aí, ó, ela fez um lembrete, curtam essa mensagem, deem um positivo aí, cliquem ali no like, tá? importante, lembrou? É, Samuel também falou do Espírito, né? a Andrea tocou naquele versículo que a gente leu de Cantares, esse amor é forte, mais forte do que a morte... Jusemário falou que essa palavra santifique o nosso coração. Graças ao Senhor pela participação de vocês aí. A Dioni falando que gostinho quero mais. Ó, oh, a ah, Rafa lembrou aqui, a Dioni lembrou a gente. Semana que vem tem mais no Instagram. Geração final, temos mais no Instagram. A gente vai passar informações para vocês também, tá? E aí na outra, não, a próxima semana, na outra, mais uma live 110% aí. Que o Senhor seja com vocês. Espero que Ele tenha recarregado as baterias. Fica firme.